0: بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا The elephant in the room. هذا مصطلح بينقال وكأننا عم نتخيل غرفة قاعدين فيها كلنا وفي فيل بهالغرفة بس كلنا عم نتجاهله سايقين العبط ومكملين نشاطنا عادي وأحاديثنا عادي مع إنه وجود الفيل مأثر علينا كلنا بس مصرين نتجاهله عن عمد لو بدأت هالحلقة عادي فرح يكون موضوع فيروس كورونا هو The Elephant in the Room ما رح نطنشه لكن كمان ما رح نخليه مركز الاهتمام برحب فيكم ببداية الموسم الثالث من بودكاست ريهاميات والحلقة هاي رقم 62 راح تصدر بتاريخ الجمعة 3 نيسان أبريل 2020 وهذا تاريخياً بيعني أننا في عز أزمة كوفيد 19 ومكملين بحربنا ضد فيروس كورونا لسه المدارس والجامعات مسكرة مع حظر تجول تباعد اجتماعي حسب البلد يلي نحن فيها سواء عنا كوارنتين أو كرفيو وعم نمارس السوشيال ديستانسينج وطبعا طبعا غسيل الإيدين بشكل متكرر كذا مرة خلال اليوم وكل مرة الغسيل عشرين ثانية والامتناع أكيد عن لمس الفم والأنف والعين مع تقوية المناعة وتعزيز الصحة النفسية تمام؟ رح نكتفي بهذا القدر عن أزمة كورونا وكرر تأكيدي لهاشتاغ خليك بالبيت طبعا ما فينا ننكر أنه الأزمة أثرت على تفاصيل حياتنا اليومية وبالنسبة إلنا هون ببودكاست ريهاميات كمان أثرت على جدول حلقات 2020 فاستدعى مني إعادة ترتيب كثير أمور بناء على إلغاء لقاءات ومواعيد تسجيل لحلقات لكن يلي صار أني بدرت موعد حلقة شلفي وقررت أنه اليوم هو أفضل توقيت لتقديم عرض كتاب دو للكاتبة كيت نورثروب هذا هو ثالث كتاب معنا بسلسلة شيلفي لسنة 2020 مشجعكم تسمعوا حلقة رقم 54 مع أول كتاب شيلفي كل الامور قابله للتدبير everything is figurable للكاتبه ماري فورليو خبرتكم عنه يوم 10 يناير 2020 ببدايه السنه وكمان بشجعكم تسمعوا الحلقتين الماضيين رقم 60 و61 مع ثاني كتاب شلفي تجرئي ان تقودي dare to lead للكاتبه بريني براون فينا نترجم عنوانه اعملي اقل والصراحة هو كتاب عبقري لهالمرحلة يلي نحن فيها هلأ ليش؟ لاني لما قريته سنة الماضية كان فيه مفاهيم حسيتها جديدة وغريبة كأنها من الفضاء كيف يعني اني اشتغل اقل؟ لا والاغرب اني لما اشتغل اقل احصل على أكثر طيب شو هو أكثر يلي بدي احصل عليه؟ المضحك المبكي انه تفرجوا علينا اليوم كيف كلنا جبرنا نخفف شغل يعني الموضوع طلع ما مستحيل هلا طبعا مثل الجراد يلي بياكل الاخضر واليابس اجت هالازمه مو بس حتى تخلينا نلغي الامور الزائده لكن للاسف في ناس اضطرت تلغي اعراس مؤتمرات سفريات ولسه ما بنعرف شو راح يصير بخصوص احتفالات عيد القيامه يلي باقي له 9 ايام وشهر رمضان يلي باقي له 21 يوم يعني ما بين اللي اتلغى واللي تاجل واللي لسه قيد الدراسة اختلطت الامور علينا فخلونا نركز على الجانب الايجابي بهالازمه اننا جبرنا نبطئ ايقاع حياتنا ونخفف الشغل والارهاق والانشغال الادماني شفتوا كيف توقيت هالكتاب عبقري لاننا اوريدي شطبنا اول خطوه من الليسته المقترحه بالكتاب وهي تخفيف الشغل لهيك في كذا تشابتر بالكتاب مو محتاجين نستعرضهم ويلا بينا ندخل على طول على الموضوع سؤال كثير مهم بتشجعنا كيت نورثروب انه كل وحده فينا تسأله لحالها: يا ترى انا مين بكون بعيدا عن انجازاتي؟ فكري فيه لهالسؤال كم ثانية، انت مين لو شلتي على جنب كل شيء بتعمليه وبتنجزيه؟ مجتمعنا الحديث ربط قيمتي الذاتية بكمية انتاجيتي وصار الانجاز هو المقياس الأول للقيمة والهوية والمعنى في الحياة. وأنا عم بقرأ هالأفكار هاي قررت إني ساعدكم تفهموها من خلال تشبيه ما موجود بالكتاب هذا التشبيه هو من عندي نحنا وقعنا جوا فخ وصدقنا كذبة شو هو الفخ وشو هي الكذبة؟ الفخ هو طريقة التفكير يلي بتربط قيمتي وهويتي ومعنى حياتي بتخليهم مشروطين بإنجازاتي والكذبة هي تعريف الإنجاز وهون كملت الكارثة، لما وأنا جوا الفخ صدقت كذبة المجتمع إنه تعريف الإنجاز يكمن في المال، وهذا أمر بتشدد عليه الكاتبة وبتقول إنه مجتمعنا بيقدم تعريف للإنتاجية إنها هي مرادف للمناصب، وفي كم هائل من النسخ المشتقة من هذا التعريف، يعني ببساطة معي قرش بس قرش عندي منصب وظيفي عالي يبقى مقامي عالي وبالتالي قيمتي عاليه مستمده من منصبي والجوب تايتل انا مشهور معناته انا مهم وبالتالي شيل المصاري وشيل المنصب الوظيفي وشيل الشهره بتلاقي حالك صفيتي ولا شيء انا لا شيء انا ولا حدا انا نكره انا زيرو انا عديمه الإيمي وحياتي لا معنى لها ووجودي مثل اللتو ونقطه على السطر مين فينا بيرضى يكون نكيره ما حدا ولاننا كلنا عم نبحث عن معنى لوجودنا وعم نتخبط بالتدوير على هويتنا وعم نشحد القيمة من المجتمع فشمرنا بقى وهرينا حالنا شغل 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 وركد ركد ركد يمين وشمال لنحصل على مصاري اسهرنا الليالي لنتمسك بأشغال ومناصب وبرستيج وأهملنا اللي حوالينا وكمان أهملنا صحتنا أهملنا ذواتنا أهملنا نفسنا لأننا سخرنا كل وقتنا وكل طاقتنا للحصول على الشهرة وعلى تعريف كلمة النجاح بحسب مفردات المجتمع وبحسب الناس شو قرروا عننا هون جوهر الكتاب اني ارجع لجوهر نفسي جرد تفكيري تماما من أي تعريفات خارج عني اسمع لصوتي الداخلي أنا لحياتي أنا لظروفي أنا وقرر أنا شو يلي مهم بالنسبة إلي وبناء على هالأمور المهمة بحياتي ابتدي بناء أولوياتي ووقتي وطاقتي الكاتبة بتأكد إنه كتاب دولس هو ليس تذكرة أو تصريح للكسل لكنه دعوة لتجنيد كل الطاقات يلي جواتي ويلي براتي إنها تدفعني مثل تيار النهر يلي بيساعدني لو تخيلت حياتي إنه هي قارب وأنا عم جدف لأوصل للهدف فهالطاقات يلي جواتي وبراتي تدفعني للأمام قبل ما نفكر كيف وليش نقلل العمل خلونا نطلع شو صار فينا لما كترنا عمل نحن بهالأيام يلي قاعدين فيها بالبيت أكيد اكتشفنا قديش كانت حياتنا مجنونة ووقتنا مخطوف مننا بالشغل والمواعيد الشغل الزيادة ما صحي ولا جيد ولا منتج مثل ما نحن اتبرمجنا أننا نشوفه في نواحي مثل الصحة والإنتاجية والإبداع والتوازن النفسي والعاطفي كلها كانت عم تعاني تحت ضغط الشغل الزيادة الكتاب فيه فصل كامل عن داتا وأحصائيات رح أذكر لكم منه شوية أحصائيات سريعا بتحكي عن عدد ساعات الشغل الزايد يلي ماشية بالتوازي مع نسبة عالية من الإصابة بالجلطة وأمراض القلب والأمراض النفسية وخاصة عند السيدات كمان الضغط يلي بتسببه ساعات العمل الطويلة ابتداء من 47 ساعة بالأسبوع لأكثر من 50 ساعة بالأسبوع بيسبب تقلص بالمادة الرمادية بالمخ للمناطق المسؤولة عن التحكم رح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض انا مي الخولي هوست بودكاست سبيشال ام بتكلم على كل حاجه تخص الام والعيله ككل اوعدكم هتسمعوا معلومات تستفيدوا بيها وحلول عمليه سواء للمشكلات اليوميه او التحديات الاكبر اللي ممكن تمر باي اسره نسيت أقولكم إن أنا Certified Parent Coach وأهم من ده أنا أم زيكم مضغوطة وOverwhelmed and trying to figure it out Please follow the link بتاع البودكاست في الشو نوتس تحت في دراسات بتشرح إنه الشغل الحقيقي بكامل التركيز والإنتاجية بيتم لمدة سبع ساعات فقط بالأسبوع كله ومعظمنا بركز أكتر إما الصبح بكير او مساءً وهدول مواعيد خارجه عن اوقات العمل الرسمي يلي اعتدنا عليها بالمؤسسات والشركات وحتى بالمدارس وبالنسبه للموظف العادي فمتوسط التشتيت وقطع التركيز هو بالمكتب بيحصل كل 3 ل 10 دقائق وبيحتاج الموظف ما بين 5 الى 25 دقيقه ليرجع يركز على اللي كان عم يعمله واللي بصير اننا بنتعود على قطع التركيز فمنصير ب 44% من الحالات تبع التشتيت نحن يلي بنشتت حالنا، يعني بيكون سيلف انفليكتد ديستراكشن، لهيك عملية التركيز بتحتاج مننا تدريب وتمرين إرادي واعي، فالتركيز هو فعلياً مانو متعلق باللي أنا عم قله لأ وابعده عني، الحقيقة إنه التركيز متعلق بالأشياء يلي أنا بقلها نعم واللي بتدرب إني أنا ركز عليها إرادياً. في منطق تاني غلط كمان نحن تبرمجنا عليه وهو الشغل المتواصل بدون بريك أو راحة وهذا طبعا ثبت فشله مقارنة مع فترات راحة موزعة بطريقة حكيمة وهدفها تجديد النشاط وبالتالي إنتاجية أكبر خلال وقت أقصر رغم انه في وقت شايفينه ضايع بالبريك بس هو ابدا ما وقت ضايع، المعدل المقترح هو ربع ساعة راحة لكل ساعة شغل مكثف. هيك منضمن انه ساعة الشغل بتكون بتركيز تام بدون أي تشتيت سواء على السوشيال ميديا أو كتابة مسجات أو تواصل خارج العمل أو أي سبب تاني للتشتيت. وفينا نشوف شركات كتير حول العالم صارت تقلص ساعات العمل للموظفين لأنه اكتشفوا انه التسع ساعات اليومية ثبت عدم جدواها. هالشركات لقيت انه لما قللوا الساعات خلال اليوم وكمان في منهم قللوا الايام نفسها وزودوا ايام الاجازات لقوا انه انتاجيه الموظفين صارت اعلى والكفاءه والابداع كمان صاروا اكبر. من اكثر الافكار يلي عجبتني بكتاب دو ليست هي التمثل بالطبيعه وتحديدا احتياج التربه للراحه. حاليا منلاقي المزروعات لما منضل نزرع خضار مثلا بشكل مستمر هدفه فقط زياده المحصول ومنوصل لمرحله بتصير الخضار وكمان الفاكهه بلا نكهه وبلا طعم لانه المزارع همه محاصيل اكثر لكن من زمان اجدادنا ما كانوا يعملوا هيك ولا كانوا يستنزفوا التربه بهالشكل كانوا كل موسم او كل كام موسم حسب طبيعه المزروعات بيعطوا التربه فتره راحه وفرصه لتجدد نفسها وبالتالي بتكون بكون المحاصيل بالموسم يلي بعدها هالراحه فيها غذاء اكثر الكاتبه بتحكي عن شيء اسمه ذا فيرتل فويد فينا نترجمه الخواء الخصيب انك لما بتمر بمرحله بتحسي فيها انه ما في انتاجيه لا ترتعبي ولا تخافي لان هالمرحله بتشبه الكتاب مثلا لما بمر عليه سنة ما بين روايه والثانيه ما بيكتبوا شيء لكن بيكون الكاتب ساعتها عم ياخذ فرصه راحه وتخزين وشحن طاقه وافكار لموسم انتاج جديد من ضمن النصايح يلي بتقدمها الكاتبة لدعم فكرة doing less to get more يعني كيف فيني أنا أشتغل أقل وأحصل على أكثر هي فكرة التأكيد على اختيار الوقت المناسب للشغل بحسب هارموني معين مع جسمك ومع الأمر ومع الكرة الأرضية شو هو القاسم المشترك بين هدول الثلاث نواحي؟ هي المواسم تتذكروا بحلقات رقم 34 و35 و36 من بودكاست رهميات حكينا عن اسرار الدوره الشهريه وقلنا انه البييريد هي حلقه او سايكل مقسمه لمواسم مثل فصول السنه شتاء وربيع وصيف وخريف بهدوليك الحلقات كان المرجع تبعي كتب مختلفه غير كتاب دولس لكن انبسطت عن جد لما لقيت نفس الفكره عم تتاكد وتتكرر بهاد الكتاب كمان وزادت عليها الكاتبة مو بس تتبع مواسم الدورة الشهرية لكن كمان تتبع أطوار الأمر الأربعة بتقول كيت نورثروب بما أنه أجسامنا مكونة من 70% ماء وبما أنه الأمر بيأثر على المياه على سطح الأرض بسبب المد والجزر فهو بيأثر كمان على حالتنا النفسية وعلى طاقتنا بحسب هو بأي طور من الأطوار الأربعة وبتشجع الناس انهم يتبعوا مراحل الأمر ويكون عندهم مع اجندات مواعيدهم كمان اجنده للشهر القمري انه يكون عندي منبر أد من خلاله محتوى يعمل فرق حقيقي بحياه الناس وتحديدا بحياه المراه الناطقه باللغه العربيه حول العالم فهذا المنبر انا بالنسبه لي بعتبره شرف وهالمنبر مقسم لثلاث قنوات بودكاست رهاميات يلي هو مدونه صوتيه مسموعه وموقع rehamiat.com يلي هو مدونه مكتوبه مقروءة ويوتيوب شانل رهام جرجور يلي فيه فيديوهات مرئيه وهالثلاث قنوات بيخدم عليهم صفحه فيسبوك وحساب على انستغرام حتى حافظ على المحتوى أن يكون مجاني ويكون كمان قيم من حيث المضمون ومن حيث الشكل كمان والقالب يلي بقدمه فيه بحتاج أني اشتري كتب بحتاج أصرف على معدات وأدوات وكمان بكون عندي اشتراكات والتزامات مادية أونلاين وهالشي ما بقدر قوم فيه لحالي لأنه بشكل استنزاف مادي بالنسبة لألي لهيك أنا حابة شارككم بطريقتين متاحين لأي اللي حابب المحتوى المجاني لبودكاست ريهميات والموقع واليوتيوب شانل أنه فيكم تقدموا التدعيم عن طريق باي بال أو موقع باتريون سواء بمبلغ معين أو بدعم شهري بيبتدي من دولار واحد بالشهر رح تلاقوا اللينكين تبع باي بال وباتريون موجودين مع نوتس هالحلقة وكمان على موقع ريهميات.com وشكراً مقدماً لدعمكم وتشجيعكم بطرق وأشكال مختلفة خلونا هلأ نرجع نكمل حلقتنا مع بعض من الأفكار كمان يلي كتير عجبتني هي النظر لليوم وللوقت الممتد خلال ال 24 ساعة تبع يومي على انه امتداد حلقي وليس امتداد طولي بمعنى اني لو فهمت كيف الكرة الارضية بتمشي السنفية بدائرة اربع فصول وبترجع بتنعاد وكيف الامر هيك كمان وكيف الدورة الشهرية بتأخذ مني حلقة مدتها 28 يوم وبترجع بتنعاد يومي كمان فيني افهمه بهالطريقة الدائرية انه هو رح يبتدي الصبح ويخلص بالليل ويرجع يكون عندي فرصة جديدة ومتجددة بكرة بينما لو نظرت لسلسلة ساعات يومي كامتداد خطي وليس امتداد حلقي فرح ظنني حاسة طول الوقت انه الساعات عم تركض مني واني لازم اركض لأن رح توصل لاخر اليوم وتضيع مني خلص فبقضي يومي بشعور الشح في الوقت وكمان اني عم انهج من التعب لكن لو استرخيت وتبنيت النظرة الحلقية اني اطلع ليومي على انه دائرة فهذا بيعطيني طمأنينة باخر اليوم انه الفرصة متجددة بكرة بس أيامي كدوائر أو حلقات هي ليست حلقات مفرغة لف ودوران مكانك راوح أو لمكانك راجع أني كل يوم عم عود من جديد لنفس النقطة أنا وعم لف لا الحقيقة أنه دايما في تقدم كأني ماشي على سوستا أو راسور بتسميه نورثروب اسم مميز كتير لهذا التشبيه وهو مصطلح أول مرة أنا بتعرف عليه لما قريته بهالكتاب The Upward Cycle of Success حلقة النجاح الصاعدة يعني كل ما لف وارجع لنفس المنطقة بكون تقدمت درجة او صرت بليفل اعلى، فما برجع لنفس النقطة تحديدا وبكمل لف، لا انا برجع له بس من موقع متقدم او من مستوى اعلى. قديش حلو بيومي اني فعلا خلي هالإيمج بذهني النظرة الحلقية لليوم وانه تكرار صاعد The Upward Cycle of Success آخر نقطة حابي شارككم فيها من كتاب اعمالي أقل هي عن الحلقة الذكورية والحلقة الأنثوية كلمة سايكل تنطبق على الاتنين Both men and women are cyclical ولكن الفرق أنه مدة السايكل عند الأنثى هي 28 يوم ومدة السايكل عند الذكر هي 24 ساعة الذكر بمر بالمراحل الأربعة للسايكل تبعه خلال يوم بينما الأنثى بتمر فيهم خلال شهر لو اطلعنا على المجتمع من حوالينا منلاقي انه في كتير اشغال وفي كتير نواحي بحياتنا مصممة لتشجع وتكافئ وتمتدح وتدعم السايكل تبع اليوم الواحد وليس السايكل تبع الشهر يعني يلي متوقع من الرجل انه ينجزه بيومه هو هو متوقع كمان من المرأة انه تنجزه بيومه ولكن الحقيقة أننا لو عطيناها شهر فساعتها بتقدر تقسم الشغل بحسب مراحله المختلفة حتى يكون متطابق مع المراحل الأربعة للدورة الشهرية ولو ركزنا مع كل مرحلة من البريد ففينا ندرك الطاقة والحكمة الكامنة جوا أجسامنا ونستغلها بالطريقة الأنسب لشغلنا ولحياتنا فتمشي أيامي وأولوياتي على اتساق مع إيقاع جسمي الداخلي وكل التفاصيل اللي عم تصير جواتي جسديا ونفسيا نحكي سريعاً عن هالمراحل الأربعة كيف تقسيم الطاقة فيهم للاستفادة القصوى من حكمة أجسامنا هي الperiod أساساً حلقة يعني دائرة ما فيها ترقيم بس للتوضيح رح نقول أنه البداية بالمرحلة الأولى يلي اسمها the follicular phase المرحلة الجريبية هالمرحلة هي اللي بتجي بعد النزيف وفينا نسميها مرحلة البدايات الجديدة بيكون فيها جدار الرحم عم يبني طبقات لاستقبال حمل محتمل هذا أفضل وقت للتخطيط وزرع البذور تبع الإبداع والبدء بالتصميم والعصف الذهني والمبادرة بمشاريع جديدة المرحلة الثانية اسمها مرحلة الإبادة ovulation phase جسمك بيتمتع باعلى خصوبة مو بس حرفيا لكن كمان اعلى درجة خصوبة من حيث الطاقة والابداع جوا جسمك المبيض اطلق بويضة وهي جاهزة للتلقيح خلال هالفترة والهرمونات بهالمرحلة بتخليكي اكثر جاذبية بتكوني اكثر قدرة على التعبير الكلامي more articulate واكثر قدرة على الاقناع والجذب من حيث الطاقة هاي أفضل مرحلة للانطلاق والخروج حرفياً ومعنوياً هذا أفضل وقت للمشاركة بنشاطات اجتماعية وكمان للإعلان عن الشغل يلي أنت عم تشتغلي عليه وتجهزيله إنك تخبري الناس عن مشاريعك اللي جاية ويلي رح يشوفوها قريباً هالمرحلة ممتازة لتليفونات المبيعات تقديم برزنتيشنز اصطياد العملاء للبزنس تبعك وبتشينج يور ايدياز خليكي منفتحة على التعاون مع الآخرين لأنها أفضل مرحلة للعمل الجماعي وكمان بتكوني أكثر مرونة للقبول والاقتناع كمان أكثر قدرة على الإقناع <تصفيق> تالت مرحلة اسمها دلوتيا فيز المرحلة الأصفرية تبدأ بعد فترة الإباضة وبتنتهي عند الحيد. هالمرحلة بتصف الكاتبه بأن the most misunderstood and overlooked face for the power it holds. أكتر مرحلة نهملها أو نتغاضى عنها أو نسيء فهمه في ما يتعلق بالطاقة الكامنة فيها. أكبر ميزة بهالمرحلة هي إنه طاقتك بتبتدي تتوجه للداخل، بتلاحظي إنه المرحلة الأولى والثانية هن مراحل الطاقة الموجهة للخارج، والمرحلتين الثالثة والرابعة هن مراحل توجه الطاقة داخلياً، يلي عم يصير جوا جسمك إنه الغلاف المحيط بالبويضة كان عم يفرز هرمون البروجسترون يلي هو كان جهز بطانة الرحم مثل السرير الطري لاستقبال البيضة الملقحة، وهو نفس الهرمون يلي بيساعدنا على الشعور بالهدوء والسكينة بهالمرحلة. تستمر ما بين 12 ل 14 يوم، يعني هالمرحلة مصممة بحكمة ربنا انها تكون أطول شوي من المراحل الثلاثة الثانيين. الطاقة بهالمرحلة هي الأنسب لإتمام المشاريع وإكمال المهام. بالإنجليزي بسموا هذا المصطلح Dot your eyes and cross your t's" يعني الاهتمام والعناية بأدق التفاصيل. فالمشروع يلي بادرتي فيه وبدأتيه بالمرحلة الأولى، هلا إجا وقت الإتمام والتكميل للأخير. حطي له اللمسات الأخيرة والرتوش النهائية يلي بتكمله تماما، مميزات المرحلة الثالثة انه كيمياء المخ بتساعدك على التركيز وختام المهمات واتمام المشاريع. يمكن مزاجك ما يكون مناسب للخروج لتجمعات اجتماعية، لكنه الوقت المثالي للابطاء والهدوء والاستعداد للمرحلة الجاية من السايكل. في مننا ناس كثير شاطرة بالبدايات. لكنهم مو شاطرين بإنهاء المهام أو تكميل المشاريع فالوعي لهالمرحلة هو فرصة ذهبية إنه لو اتبعنا السايكل فهذا بيساعدنا كثير بمنطق العمل الأقل للحصول على نتائج أكبر وصلنا هلأ لمرحلة الحيض أو النزيف هي التسميات ممكن تختلط علينا لأنه كل 28 يوم منسميهم menstrual cycle ومرحلة الحيض أو المرحلة الرابعة كمان منسميه menstrual phase فممكن نسميها مرحلة النزيف للتوضيح أكثر. بهالمرحلة الجسم بيتخلص من بطانة الرحم لأن البويضة لم يتم تلقيحها وما حصل حمل فالتوقف بإفراز البروجسترون بيعطي تعليمات للرحم أنه تنسلخ عنه البطانة الإضافية وبيبتدي يستعد لسايكل جديدة بالنسبه للطاقه فوقت النزيف هو الافضل للراحه والتفكير (reflection). بيكون المخ اكثر استعداد للربط ما بين النصف الايمن والايسر فيه فهذا بخليك تكوني ذكيه اكثر من العادي لانك عم تربطي المعلومات المنطقيه مع حدسك وهذا الربط بيتم بوضوح شديد ووعي عالي طاقتك الجسديه بتكون اقل درجاتها بهالمرحله لهيك لو فيكي خذي يوم اجازه خففي اي ارتباطات اجتماعيه راعي انه حركتك أقل ما يمكن وعطي أولوية للراحة هذا الوقت ممتاز للتقييم شو اللي ظبط شو اللي ما ظبط شو اللي شغال شو يلي منافع باللي عم تعمليه سواء بحياتك عموما او بشغلك وبعلاقاتك وكل نشاطاتك يعني مرحله النزيف هي الافضل على الاطلاق فيما يخص التقييم والتفكير المتوازن فتخيلي معي الهدر والخطا يلي ممكن يحصل لما بتجبري حالك على عمليه تقييم مضنيه ويمكن عقيمه لمجرد انك عملتيها خلال المرحله الغلط والغير مناسبه من مراحل <تصفيق> خلاصة الحديث إنه المجتمع بتهم الطاقة الخارجية بكل أنواع أي طاقة من وجهها برانا الطاقة الظاهرة لكن للأسف ما مصمم إنه يحترم ويقدر الحكمة الكامنة بالطاقة الموجهة للداخل inward energy الطاقة الباطنة مع انه الانورد انرجي فيها حكمه واستفاده لا غنى عنها وكمان فيها اقصى استغلال للجزء المناسب من الشغل خلال المرحله المناسبه من مراحل السايكل. لو حدا عايش حياته كلها بالاوتورد انرجي طاقته موجهه للخارج طوال الوقت فاكيد منشوف انه بيحصل له استنزاف بدون اي فرصه للتفكير والتجديد الداخلي واكيد بيوصل لطريق مسدود. نورثروب تلفت نظرنا لحقيقة أنه الكون هو وعاء كبير من الثنائيات النور والظلام ساكن ومتحرك رطب وجاف سريع وبطيء هادئ وصاخب باطني وظاهري وبكل كابل من هدول الثنائيات ما فيه جانب يكون موجود بدون الجانب الثاني بتمنى أنه كتاب شلفي اليوم يكون عجبكن دو لس ولا تنسوا موعدنا صباح كل جمعة مع حلقة جديدة من بودكاست ريهاميات بس هيك